1: Pues aquí que empiece El combate, que empiece el duelo De, de reseñas y de novedades eh, ¿Cuál os ansiará más? No lo sabremos, no lo sabremos Pero sí uh -huh. que lo que vamos a hacer es Comentaros eh, pues Algunas de las cosas más bestias que han salido estos meses Que no son pocas eh, Pero bueno, y aparte la calidad es bastante alta Donut, tres cositas no. que me traes eh, Lo primero Pedazo de edición de Junjito de Tommy, Que es que flipante,
2: oh. ¿no? Madre mía Se sale bueno, yo estaba deseando de, de echarme esto ya a las fauces porque hace un montón de tiempo que no estaba disponible el, la otra edición, que eran dos tomos. Sí. No podías conseguir el uno, ¿no? Y, y una etapa ahí jugitera que tuve, me lo tuve que saltar Tomie ¿no? O sea, que me lo he leído ahora por primera vez. Así que flipas. Y, ¿eh? y bueno, de fresco, bueno, de fresco tiene poco porque es la primera obra del autor pero una edición, la verdad, que le viene muy bien una edición que le viene muy bien y que se disfruta mucho de su lectura no eh, me ha encantado sobre todo tiene ese rollo de, de primera obra que es un canteo porque los primeros capítulos aunque enseguida evoluciona rápido pero los primeros capítulos están dibujados con, con un pie este señor todavía no, todavía no sabía es que todavía no sabía el hombre estaba trabajando todavía de dentista cuando, cuando empezó a hacer el manga y, pero súper rápido le, le coge el rollo. Le y lo que me rollo, sorprende. Sí. Claro, lo que me sorprende mucho es que ya tienes a Junjito 100% sí. en, en este manga. En su primera obra ya ya tienes las mismas cosas que. Va a ir desarrollando con el tiempo Incluso hasta el mismo tipo de finales Y, y tal, ¿no? Esos cliffhangers que hace y tal y, y, y la manera que tiene de perturbar, ¿no? Y bueno, pues en Tomie nos encontramos a esta muchacha que, que yo no sé la conclusión que puedes llegar a tomar con ella, ¿no? Es una muchacha que perturba a la gente Sobre todo a los, a los hombres, ¿no? Como que se, se, se apodera de su mente Y les hace hacer lo que ella quiere, ¿no? Y está contada la historia al igual que después eh, volvió a hacer en Uzumaki de una manera episódica que tiene que como son como historias sueltas pero que tienen que ver unas con otras y que al final pues coinciden en algo no y también se va desarrollando un poquito por el tiempo empieza por un concepto que empieza a estirar hasta la locura máxima como también hace en Uzumaki pero aquí en una manera igual más cerrada, por así decirlo, ya que el tema de Tomie pues, lo veo un poco más limitado, no al tratarse siempre de una chica que, que vuelve loca a la gente no y que los hace de... Bueno, desde el principio lo vamos a ver, no es un spoiler. Eh... Tomie es como un, yo que sé, como un virus, por así decirlo, es la idea que más se me ocurre, ¿no? Que vuelve locos a los tíos hasta que la trituran o sea, <ríe> su modus operandi es hacer a, a los hombres que se vuelvan tan locos por ella que la acaban eh, la acaban reventando, ¿no? la acaban matando la acaban descuartizando una, cosa muy, muy es una tónica que se va a ir repitiendo de, en diferentes eh, en diferentes ámbitos de diferentes maneras con Tomie de diferentes edades y en diferentes cuerpos y con la manera que caracteriza a Jujito de, de tratar el terror ese tan visual que tiene, que no es un terror, a lo mejor, no sé, porque no es el típico terror de, de saltos y tal, es más un, una perturbación continua, un sí. sacarte la, la parte oscura de las personas. Siempre, siempre te saca como que un personaje que, por ejemplo... El, el influjo de Tomie afecta a, a todos los chavales, ¿no? Pues hay uno que a ese no le afecta, ¿no? Pues a ese es al que se va a cebar a, a, a ir a por él, ¿no? Y esa persona que te la muestra como una persona recta y como impoluta que no se toca por esas manchas, por así decirlo te saca, pues su, su mierda, ¿no? eso es una, esta que se repite mucho con Junjito, con y aquí ya desde el principio lo vemos así y... Sí. Y bueno, no se puede contar tampoco mucho más, es esa tónica que va yendo a más, como en Uzumaki las espirales lo, lo lleva a un nivel loco, pues aquí con una chica súper guapa que, que te come la cabeza, básicamente. <risa>
1: es que en verdad es la fe fatal de toda la vida, pero claro, llevada a través de la visión retorcida
2: de Junjito. Una, lo, una lolita un poco chulesca y no sé un poco jugit, lolita la, la predicción
1: para cualquier hombre eh, es ópera prima como dices tú es mucho más sencilla a lo mejor eh, en ejecución sí. el dibujo eh, incluso dentro de la propia obra va evolucionando sí que incluso te coges ahora Sensor la última que ha hecho y está depuradísimo dices madre sí, mía sí, en Sensor sí, Kiki ya
2: implementa en Sensor ya implementa bueno ya lo lleva haciendo un tiempo Pre implementa ya sus, sus grises digitales. Claro, y... es, que, es
1: que allí está pulido, pero es que es un tipo que sigue evolucionando que, que sí, es, sí, sale sí. una obra nueva y todavía sigue sorprendiendo, es una cosa pero a fin de cuentas es el maestro del terror y este Tommy para mí es eh, quinta esencial eh, si, mm. si le hemos la aparte esta edición que es esa, esa pasta, no, Flexibook lo ha llamado CC, sí, se inventan los sí. nombres de la Flexibook esta, pero aquí es un tamaño repa, Landy, uh, es un tamaño más pija. grande y a mí me gusta también porque tiene el tamaño más grande, ya no Solo que se va a integrar que lo tengáis en un solo tomo eh, pff, era brutal yo cuando llego a la tienda dije
2: hasta luego madre mía se disfruta bastante yo sí si lo tengo que describir de una manera así escueta es divertido si te gusta el tipo de mostrificación de los personajes así un poquito es divertido
1: ya está. Sí, no, a mí me parece brutal. Es el maestro de terror. O sea, ha dicho por cualquier. Ahora mismo, o sea, cualquier cómic de terror, eh, cualquier cosa que cojáis de Junjito está a otro nivel en, en muchas cosas. Y, y ahí está este hombre. Es que, madre mía, y Tommy, pues, para entender un poco de su trabajo, Tommy está ahí. Eh, personaje también importante. Eh, a mí me pica que incluso dentro de poco van a salir Funcos de, de Junjito. <risa> y sale Tommy, sale, <risa> sale Soichi, y digo, madre mía, qué guapada. No, claro, no, 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 <risa> porque claro, que al final lo <risa> Que somos fan de Junjito pues hasta sus personajes Somos somos super frikis eh, Eso sí. es, iba a
2: decir Que es su, su personaje más icónico sí. Junto a Soichi y tal Pero yo claro. creo que Tommy Es el personaje más icónico sí. Y alguna pinceladilla por ahí Aparece en algún lado más
1: totalmente, pues ahí lo tenéis esto, Mi edición integral, son 35,95 un tomo de 700, 752 páginas esa edición un poco más grande también que, que por eso también se precio pero bueno, eh, como decimos, antes estaban dos tomos eh, ahora lo tienes en este, que además pues te da esa, ese formato mayor a mí me pica, yo que soy muy fan de principio, pues tengo todas las ediciones, pero pero claro, ya está nueva, pues ya no me voy a picar me voy a, coger, me voy a quedar con la amiga antigua, pero, pero joder, es un regalo también para quien se meta eh, bueno, decir también que de todos los tomos y todos, los, todos estos eh, manga lo podéis comprar en tienda tiendatomosygrabas.com la mejor tienda online del mundo y nada en 24 horas lo tenéis en vuestra casa eh manga eh, más manga don un manga tráeme bueno Chau, manga. Eh, de turbio a turbies, a turbiesco también porque de Rastro de Sangre está siendo una turbina. de las series más junkies que estamos viendo pero a la <risa> vez es que ese, ese morbo ese morbo culpable de esto es horroroso pero voy a seguir leyendo que te hace tener esta serie ¿no?
2: Pues mira, yo eh, Rastros de Sangre, eh, aunque bueno, va por el tomo 5 en España, estoy viendo aquí ahora mismo justo que el 6 se publica eh, en marzo, ¿vale? Mm. Eh, es una serie que a lo mejor te da poco, como digo poco poca información cada vez porque son unos tomos que se hacen muy cortos sí sí sí, sí. Es, es muy es muy, yo la estoy viendo como muy potente es muy pero claro visualmente tiene muchas splash page mucha página entera mucho silencio
1: pero es que pero es que todo eso lo que hace es que tenga movimiento claro
2: es queúa es mucho es que le viene muy bien al tipo de sensaciones que quiere crear. Y bueno, aunque ya no es nuevo, que va por el tomo 5, pues ahora así un pequeño de, de tal, va eh, sobre la historia de ese Ichi y su madre, que nos cuenta la historia de una madre hiperprotectora hasta el nivel de la locura. Eh, no es que con poco que cuente reviento mucho el manga porque como ya digo en tampoco se ha visto muy poco por esa por esa narrativa que tiene pero merece mucho la pena eh, es una ma madre hiperprotectora hasta el punto de la locura de, de ponerle impedimentos a Seichi Seichi es, ¿no? Bueno, sí eh, ponerle impedimentos para que se desarrolle como persona independiente a ella pero lo más mínimo en cuanto a un familiar cercano como puede ser un primo, eh, primera niña con la que se interese, primer grupo de amigos, ciertas cosas que le guste hacer, todo tiene que estar eh, acompañado siempre de ella, su presencia, y como que el centro de su mundo tiene que ser ella, ¿no? Pero, como digo, llevado a un nivel de, de locura, de depresión de palpable en el ambiente, y el mangaka lo hace súper bien porque plasma unas sensaciones de auténtico de... es que sí lo llamaría terror porque hay, hay páginas sí. de, 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 de Sichi con la cara completamente compungida así y de la manera que, que, que lo dibuja es brutal, creo que es de estos que por conforme está hecho el manga diría yo que solo lo toca una mano, creo que solo lo hace el mangaka principal porque las tramas, so, so, es todo manual todo a base de rayajos y todo eso, y es todo muy personal yo creo que lo hace solo una persona, no me atrevo a asegurarlo pero pero eso como que le hace, para mí gana mucha fuerza no y mm. son tomos tan emocionantes de verdad que los recomiendo muchísimo porque es el manga el primero que según llega el primero que me leí Sí, sí, sí. me, que...
1: me pasa mal, Pero lo pasas mal. Que dices, es que sí, tengo ganas, pero, pero... Mm, me cago en la leche.
2: <risa> pero es un mal bien. Y es también lo que digo de que a mí no gustándome esas historias humanas, pero como tiene una vuelta de rosca, pues me, me engancha muchísimo, ¿no? Y, y se hace eso. Tiene, tiene partes incluso terroríficas. Te, te sobrecogen, ¿no? Y luego, pues eso, si te gusta un poco el arte del manga, vas a disfrutar un montón porque es, es una sacada. Lo único, el contrapunto que tiene es eso: que, que el tomo te lo lees, o sea, literal, literal, en seis, siete minutos, sí. te has leído el tomo. Pero claro, te invita a una relectura y tal. Y a mí me tiene enganchado, o sea, pero vamos, enganchadísimo. Y me, me suele pasar, me estoy dando cuenta que en cuanto una, una obra, un manga, un cómic, un libro, lo que sea, una película, se sale un poco de mi target principal y me gusta, como que lo disfruto más. No, o sea, si no es algo de lo que yo consumo principalmente o tal y me atrapa, como que lo disfruto más, ¿no? Porque como es algo como un poco nuevo para, para mí, ¿no? y Porque es un, un terror sin monstruos. Sin sí, sí, monstruos, aquí no, aquí hay monstruos. Sí, no sé, pero joder, eh, me encanta. Lo recomiendo 100%. Ahora mismo me parece, bajo mi opinión el mejor manga que está saliendo oye mira que no,
1: que, que no traéis la de Hakaiju que también salía ahora el número uno oh. <risa> que haya eh, un no,
2: no tengo el placer buenos pues bueno, <risa> monstruos
1: ahí tú tú no, no. Bueno, yo a que no me ha dado tiempo pero sí, pero a mí ya. lo que dices el rastro de sangre es que es, es que es un es un terror eh, obsesivo hmm. y atmosférico eh, Muy el movimiento que tiene... Pero es que, ojo, este este manga trabaja el silencio. O sea, lo que es trabajar el silencio de una forma brutal. magistral. Magistral. Brutal, brutal. Y, y, y sí. que no es una historia de terror como la podemos pensar. Es, 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 es algo retorcido. Y como es algo retorcido... Ostras, es que te alejas muchísimo como, como persona y lector de lo que te está contando y es muy turbio, es muy turbio, es que hay que leerlo. Sí, sí, sí. Pero, pero es que es muy bueno, a la vez es eso, se lee rápido, pero es que es necesario también. Y yo creo que también lo que propone es eso, impresionante. A mí me parece un, no sé, una serie del, del, del año.
2: Lo que no sé es, claro, que un manga de este tipo, ¿cómo de largo va a ser? Porque ahora mismo Japón... Lleva o sea, abierta al principio, claro. Lleva 10 sí, lleva tomos y está abierta. Eh. Y series. en cinco tomos que tenemos en España, como por así decirlo, que empieza un poco a arrancar, por así decirlo, sí. de, o sea, no que empieza a arrancar, sino que empiezan a ocurrir cosas, mmm, aparte de lo que te plantea cuando empieza, ¿vale? pero buenísimo o sea a, a mí me, a mí verdad, me flipa que... la,
1: las, las portajes son así como muy cookie muy pictóricas
2: y todo sí, y tú vale. vale. en, en, en el rollo artístico así por fuera por el envoltorio está muy en la onda de Milky Way pero luego sí. la obra sí. no tiene mucho que ver con su catálogo pero oye que, que no tiene que ver que no tiene Tone que bien. ser todo no
1: tienes por qué bah, publicar bah, solo cuqueces ¿no? <ríe> eh, ¿no?
2: no,
1: claro no. No, me parece un serión rastro de sangre tomo 5 lo trae Milky Way son 8 con 50, lo tenéis ahí en Rústica, son eh, 232 páginas, Suzo Oshimi eh, pues otro de los de las obras emergentes de, de este año y para acabar Donut eh, joder, pedazo de edición también que se han traído Ibrea de este Juju Hakuso por un momento me quedaba y digo,
2: ¿qué más traía yo? ¿Qué más traía? <risa> ¿Qué más traía? Mi, mente, mi mente aparta a Togashi. Lo más... Yo te lo recuerdo. Como lo el pobre
0: Yuyu,
1: Mira,
2: yo hace tiempo lo dije, bueno, yo ya que no soy muy fan de, de este autor, que tiene muchos fans que lo defienden a capa y espada, y me parece bien, oye, igual que yo con Toriyama. Eh, pero obviamente, eso, eh, me retraigo a lo que dije ya, no sé si en otro taku en un vídeo mío que este manga se merecía una edición así ya, porque hace mucho tiempo de, de la edición anterior, que es la, la cual yo tengo completa, de Glenard que bueno, pues ya claro, los fans que van a comprar es, no es un manga creo que este manga, tanto este manga como Shaman King por ejemplo, no son mangas que llamen a ¿Cómo, decir, cómo decirte yo, a la iniciación, por así decirlo, ¿no? Gente nueva, a lo mejor igual ya es un poco tarde para que empiece por estos mangas, pero los que lo han leído en su momento, han visto el anime y tal, como me pasa a mí ahora con Capitán Subasa, ¿no? Pues te sacan estos mangas es necesario tenerlos en tu colección, con una edición competente, una edición que le haga justicia, ¿no? Y claro, Yuyu Hakuso y Togasi en general, tiene un fandom tremendo, como para no tener una edición a la altura de lo, que, de lo que el manga significa Porque sea mejor o peor o lo que a mí me parezca Eso ya es indiferente Pero por supuesto ha dejado su marca en el Sonen de peleas Y en la historia del manga como tal no Y bueno, pues Yu Yu Hakuso eh, Es otro de estos mangas de la Sonen Jump De la edad de oro, diría yo ¿no? Lo, se le podría llamar así ¿no? sí, la, la etapa de oro de Dragon Ball de, de, de la Sonen Jump eh, un poco creció un poco al rebufo de Dragon Ball, de Slam Dunk pero compartió plantel a la misma vez que, que ellos en, en la Sonen Jump y también le pasa como a muchos Sonen de esa época que empieza como de una manera y se desarrolla un poco de otra no porque aunque sí mantiene su tema principal que tiene como un trasfondo de un mundo paranormal al principio nos plantea este chico Yusuke eh, muere y los yokais, un mundo, hay un mundo de yokais ¿no? que le dan como otra oportunidad a través de ser, un por así decirlo un detective sobrenatural ¿no? al principio va, va a desarrollar, va a descubrir unos casos que serían más o menos autoconclusivos ¿no? lo cual va muy bien con la, la revista y al con esa, esa publicación que tiene Semanal Episódica eh, como para irte metiendo pero luego acaba siendo pues un típico manga de la época de peleas con esa temática de trasfondo sobrenatural, es en lo que se desarrolla, pero acaba siendo eso, un manga de peleas épicas con su torneo y tal. Eh, poco más que decir, eso pues que ha aportado mucho a esa, a esa escuela de, de sonens épicos y demás, ha dejado su señal ahí, tiene un fandom increíble y se merece tener una, una edición como la que la han sacado, que la verdad que es bastante bonita, está bastante bien y te hace pues, tener la el manga completo en menos tomitos y tal un poco más grande para disfrutar de, del arte para esos fans de, de Togasi que, que, que les gusta y tal y pues me parece súper bien si no la tenéis todavía pues haceros con ella porque la verdad que hacía falta esta edición la verdad que sí, siendo justo con la obra eh, yo creo que hacía falta no está de gran formato, la
1: sobrecubierta así eh, con buen gramaje Muy efectos brutal. en la portada yo flipado, sí. o sea. Sí, sí, sí. Está, está bonita y... Está brilli-brilli. Sí, tiene brilli, brilli. <risa> Tiene como
2: unas portadas que son como se suele estar haciendo en, en estas reediciones que son como un reward de los personajes, ¿no? Como los ha vuelto a dibujar otra vez, aunque, bueno, todavía así no se esfuerza mucho, pero ahí... ahí enfermo tiene. el hombre! ¡Déjale un poco de margen! Claro. Sí, sí, sí. <risa> No, pero que sí, coño Que al final va a quedar La última frase ahí la nota negativa Que no Que muy bien Que le merece, merece la pena La edición la, la necesitaba Y para los fans Está muy bien Así que ir a por ella
1: Y sin más No lo pensé. ¿Alguno más La habéis leído? Sí, claro ¿Qué tal? Yusuke ¿Qué es
0: Yusuke es un clásico De la infancia Era claro. Dragon Ball Y luego estaba Cabezo de Zodiaco Y Yusuke
2: Claro, claro Es que a ver es, tiene, un, tiene un hueco muy importante sí, sí, sí. Es, es lo que yo digo O sea se ha, se ha ganado su hueco, se ha ganado su propio fandom, ¿sabes? Tiene sus personajes míticos, está... Toguro, togura tope.
0: Y a ver si a Donald, aunque no te guste, le tienes cariño, vamos.
2: A ver, a mí yo es más, al final, una cosa con, con la praxis del autor y de su fandom que es un fandom. Sí. Un poco tal, pero... ¿Qué es lo que digo? ¿Es irrelevante me guste a mí o no? Mm. Y le pueda sacar yo Las taras que le saque Te estoy diciendo las bondades también Porque las tiene Y, y merece la pena Si te gusta al final como, como lector del manga Porque claro, mm. si tú empiezas ahora desde este punto Vas a ir para adelante Pero siempre es bueno ir un poco para atrás no ¿Y de qué viene esto? Pues no viene solo de puño la serie al norte de Dragon Ball eh, Yuyu Hakuso tiene su marca ahí también en ese camino, ¿no? Y, y a mí también me parece importante y, y, y coño, que lo tengo completo el manga. Eh, Hunter x Hunter ya es otra cosa, pero a pues mí. Si verlo ahora. Yuyu Hakuso sí que me. para mí, como mi pequeña historia del manga, forma parte de, también, también de mí. Sí, ¿no? porque este autor siempre le ha gustado
0: desmar desmarcarse un poco de lo que es el sonen tradicional. En hmm. Yuyu Hakuso no le dejaron tanto por eso es más de peleas
2: y sí, se parece más a lo que había y también era, era muy joven sí. hay, que, hay que pensar sí, pero, también esto mucho que, que y mira que aunque yo sea detractor que <risa> era muy joven sí
0: pero él ya Cuando... lo dijo que no le dejaron desmarcarse tanto y así luego como en X, en Hunters X Hunter sí que le dejaron ir un poco más a su bola y ya se
2: nota
0: que, más su Ya se nota que el tío eso se sale de lo que son los sonidos tradicionales y me parece un poco una lástima que esté tan enfermo, porque sí que podría haber aportado muchas más cosas a lo que es el, el sonen. Mm. porque siempre ha dado giritos, ha puesto cositas y que es mm. nada de lo típico <risa>
1: <¿Qué>? <risa> bueno pues ahí lo tenemos la eh, edición que además ya tenemos hasta el segundo tomo ha ido rapidísimo esto Yuyu Hasuko, eh, Canzeban lo tenéis ahí por 14 euros lo trae Ibrea en Rústica son 250 páginas y estas son las que trae eh, el señor Donut eh, me voy eh, con Max eh, Max que trae tezuquismo
3: hombre, tezuka hombre. siempre a ah, tope sí, claro. Sí, sí. Traigo una de, de esas obras inéditas, como es Grand Dolls, que se ha publicado ahora justo en, en enero de este año. Y bueno, eh, es el típico shonen, pero bueno, ahora hablaremos un poquito de él. Nos cuenta la historia de de, 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 de Chu que es un estudiante. Que un día va por la calle y se encuentra una chica que, pues, que aparentemente está muerta. Y entonces, bueno, se va a buscar a la policía, pero cuando llegan resulta que esta chica, pues no está en donde estaba, donde la había visto. Y bueno, pues eh, al final, pues se va para casa. Y resulta, pues que eh, justo donde estaba la chica había como una como una muñeca. Entonces se la lleva a casa y la repara y justo cuando la repara esta chica se transforma en esa chica que él había visto antes que estaba muerta. Y bueno, a partir de aquí pues empieza una, una serie que Tezuka sabe desarrollar bastante bien a modo de obra de aventuras, de ciencia ficción pero hay ahí un trasfondo bastante chulo, pues con con una, con una especie de llamémoslo organización que está detrás de estas muñecas que bueno van a manejar digamos los hilos y nos van a desarrollar la historia eh, pues hacia un punto pues un, con un toque de, de, de ciencia ficción como digo pero Tezuka aquí aprovecha para para hacer su, su queja ética, su queja eh, histórica o filosófica, como lo queréis llamar, de la época. ¿no? Es decir, aprovecha, empieza con la revolución cultural de China, eh, las, las manifestaciones que se dieron en Japón en los años 60, pues contra la subida de precios la guerra del Vietnam y demás y, y monta esta historia que realmente a mí me ha gustado mucho es un tomo solo y, y realmente este trasfondo eh, filosófico de, de queja ¿no? un poco a la sociedad eh, está muy bien y bueno, el que quiera disfrutar de una historia de ciencia ficción lo va a hacer y el que quiera ver ese trasfondo un poquito más, más de crítica social pues lo, lo tiene ahí Realmente está muy bien.
1: Hombre, son de estas que están recopilando todas y aquí se ve más... O sea, ya solo la portada es una declaración de intenciones, ¿no? De, de ese tema revolucionario de, de China. O sea, que que bueno, es que también Planeta está ahí a saco sacando todo lo de Tezuka. Es una gran biblioteca. Luego habrá, eh, habrá que ver si está disponible. Realmente está casi todo disponible. Y casi van a ahora por mes. Una cosa... Muy
2: salvaje. O sea, se acumulan, tío. Yo tengo pendiente esta y Dust 8. Que Dast me 8. Estoy, yo estoy igual con ella. Tengo uh -huh. aquí al lado
1: y también estoy con ella. Y tengo muchas ganas. Y bueno, sí, hace al tezuquismo. Por donde Acumula, sea, que, que Es que es el, el la base. Sí, de...
3: eh, hay que aprovechar estas obras únicas para, para ver si le, le das una oportunidad a obras un poco más largas.
1: Claro, que aparte de. Nostro
3: Boy o Lightjar.
1: Que Ahí las tenéis, que son, son suscripciones más, más grandes Como dices tú, pero es que ahora mismo En cartón y, y en gran formato Pues muchas de estas que son cerraditas Cada una lo que propone Pues eh, entrar, si es que Madre mía, qué, qué profil ¿Qué, qué, qué de obras tenías este tú hombre, que es una barbaridad noventa y 15,95 Lo tenéis eh, por Planeta en cartones 240 páginas Maestro Osamu Tezuka Dios, maquinón Oh. Y señor Gonzaga, pues me traes unas cuantas pocas. Eh, vamos a empezar con
0: Cells at Work. Sí, te, te digo Cells at Work. Esto, para bueno, el que vio Eras una vez el hombre, me lo tendrá clarísimo lo que es, es esto. Pero resulta que una japonesa vio una, Eras una vez el hombre y dijo, aquí falta Dragon Ball.
2: <risa>
0: <que risa> yo le ponía Game a Efectivamente, así que ¿qué hizo? Pues tenemos a los glóbulos rojos que son los que reparten el oxígeno por el cuerpo, pues son repartidores de Amazon vestido de rojo que van con la cajita <ríe> Tenemos a los glóbulos blancos que son los pues, eh, que se ocupan de defendernos contra los virus y ataques a nuestro cuerpo, pues que son militares que van con su cuchillo ahí, pues enfrentándose a todos los virus, que hablando de los virus son como un trasunto de freezer, célula o buf, pero <ríe> o sea que tenemos aquí el cuerpo humano eh que aquí es representado en este manga como si fuese una gran urbe, tenemos a los pulmones pues que son como unos maxi ventiladores enormes, eh, tenemos eh, todo como si fuesen eh, fábricas o casas o, o edificios etcétera, y como he dicho los virus pues los, los virus son eh, malos de Dragon Ball como si fuesen alienígenas con sus pinchos sus tentáculos eh, y bueno, tendremos pues casos del día a día de, de por ejemplo de cómo enfrentarse contra un resfriado eh, o por ejemplo eh, qué pasa cuando Entra polen en el cuerpo humano y, el, y el, el que lo ha olido pues es alérgico, tiene alergia, cómo actúa nocivamente y cómo actúa el cuerpo en consecuencia. Incluso en una situación de cáncer tendremos también. O cuando hay una herida, que me gusta mucho porque es como que se abre una grieta en el suelo como si fuese un terremoto. Está todo representado muy, muy, muy bien. Eh, está YouTube lleno de cuando fue el boom del anime, que esto tengo que decir que el anime salió como hace dos o tres años, salió hace bastante que tardó bastante en salir el manga aquí. Tenemos en YouTube médicos reaccionando, incluso yo se le he pasado a algún amigo mío que ha estado estudiando medicina y ha dicho, joder, eso está bastante bien representado, o sea, que si es por fidelidad está está bastante bien. Ni, ninguna pega, claro, todo con sus típicas escenas de acción y humor sonen, <risa> eh, y tiene un tono menos didáctico de, de lo que es el cuerpo humano, no es tan explicado de aquí, pues es la... la... El glóbulo rojo, el y padre, que te van explicando por aquí eso, y como si fuese un libro ahí. Eh, 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 no, simplemente te pone un bocadillito este glóbulo rojo, además como si fuese un superhéroe, ahí se encarga del oxígeno y hace no sé qué, y no sé cuántos. Eh, por lo que, si, lo que si tu intención es aprender del cuerpo humano con este, con, con este manga, pues no, aquí hay que venir con un poco aprendido, porque lo curioso de esto es tener un poco de, de conocimiento de lo que es del cuerpo humano, ir bien leyendo el manga y decir, ah, coño, esto es esto, oh", y, te, y, y a lo mejor enteras de algo que no sabías también. Pero, pero te pone lo todo típico
2: eso. esto de glóbulo rojo 17 años claro así justo justo <risa>
0: <risa> ya me están sacando la célula de no sé qué aún es joven pero luego eh, será tal y evolucionará a otra célula y te lo van poner así <risa> Hostia. está está muy bien eh, decir que tiene varios spin-offs tiene por ejemplo uno centrado espero que salgan aquí en la lucha en el cuerpo humano de los virus buenos contra los virus malos y luego está el que me gusta a mí mucho de spin-offs que es eh, cells, World, eh, cells at work black ¿Y qué es esto de Black? Pues es para Marius 18, tenemos cómo reacciona el cuerpo humano cuando se emborracha, cómo reaccionan los glóbulos rojos cuando tienen que mandar sangre a una erección, cómo está el cuerpo humano en el sexo. O sea, este, este, este spin-off me gusta mucho, porque tengo que decir que el manga acabó en este enero justo, a finales de este enero, eh, y justo se empezó a publicar aquí en España aquí en España cuando se ha acabado, ya que no adivináis quién es el malo final del manga. Tu coronavirus, espero. <ríe> Ahí las has dado, ahí las has dado. Qué turbio. Han, han acabado por todo el alto y es un manga muy divertido. Si os gusta tanto el manga de humor como el... La como el la bien, o, si, o si simplemente os gusta el cuerpo humano o pasarlo un buen rato <risa> sin este es, es para pasar el rato es yo creo que es de los mejores de los mejores mangas que hay porque te lo pasas te lo pasas muy muy bien si os gusta la medicina o el cuerpo humano
1: pues sí, sí, sí claro. es, es, el, es una vez el hombre Buah. es una vez el hombre 2.0 la vida es así ahora el manga es una pasada claro ¿eh? sí, sí, sí. tiene que aparecer aquí tiene que hacer un es capítulo que, especial joder. ay madre mía madre mía las células eh, en el curro César War que tomo número uno lo otra edición es Babylon, eh, 8,95, son 176 páginas en rústica. Eh, muy bien, muy bien. <ríe> Qué gracioso, ¿eh? Y, y bueno, otra también que me traes, otra macarrada. Magical Girl
0: of Holy Shit. Sí. Oh, madre mía. <ríe> Magical Girl Holy Shit, que hemos tenido pues eh, chicas mágicas de, del manga. Tenemos la Sailor Moon claro. por ahí que son la, lo que sería el canon normal. Luego hemos tenido, por ejemplo, obras como Madoka Mágica o Majo's ojos bien, que sí que han dado un tono más oscuro a chicas mágicas más creepy más de terror. O algún manga que también ha dado un tono humorístico de que son más torpes, de que se equivocan, así más tontorrón. Pero yo creo que nunca hemos tenido un tono de humor adulto de estas Magical, de estas Magical Girls, de estas, de estas Sailor Moon, porque la historia es de que tenemos la típica criaturita que va repartiendo los poderes a diestro y siniestro de hacer chicas mágicas y de repente se encuentra un demonio y tiene que hacer... ¿Dónde hay una chica cookie? Pues se encuentra una chica cookie y le convierte en chica mágica. Eh, esta chica mágica se llama Cayo. Y eh, resulta que esta chica es una estudiante, pero es una delincuente juvenil que tiene problemas con la ira y con el tabaco. O sea, que ha dado en el clavo perfectamente. Ha convertido <ríe> al candidato perfecto a una Magical Girl y Es pues, niño ten... femenino Sí, sí, uf <risa> Además, claro, porque la, tiba, la tipa cuando se transforma, se enfada porque la han visto con ese traje tan y tan tan afeminado, y la tía dice pues me voy a cargar tanto al demonio este como al que me haya visto y está el, el, el monigote que está que le acompaña, no, no, relájate, relájate Claro, tenemos un montón de situaciones que la chica salva el día matando al demonio, pero no le importan ni los daños colaterales, ni si hay testigos, ni si le da un mampor a los testigos sin querer. Eh, y además todo todo muy adulto. Veremos tetas, veremos alcohol, veremos violencia, veremos... Yo he hecho tabaco porque la tía está todo el rato... La ves que hay escenas en clase que está la tía... ¡Uh, ¡Tengo mono de salir a fumar! <ríe> o sea, sí que así que si os gustan las chicas el, estos vuelcos que le están a las chicas mágicas de haceros con este o las macarradas porque eso es una macarrada completamente ya os he dicho esto esto parece salido de los 90
1: <risa> Magical Guild holy shit holy crap eh, también hace poquito también bueno también tenemos en dos tomos eh, Magical Guild Boy también otra versión más, más, más eh, pues un poco crossdress. Sí, un poco crossdress de, de la mágica que está últimamente trasuntándose el género porque, claro, también invita mucho a la coña. Eh, mágica y Holy Shield, eh, ya tenéis eh, dos tomos. Lo trae Arechi Manga, los amigos de Yermo. 9 euros, son 192 páginas de rústica. Eh, ¡Pállatela! Eh, ¿Te vas a intensificar un poquito o sigues con el rollo? Porque Queen
0: Emeraldas... Gua, aquí ve, aquí qué vemos vas? un clásico. Vamos al, al, al Legiverso. Efectivamente, el Legiverso. Tenemos al Matsumoto, que muchos lo recordaréis, o igual no, <ríe> de Capitán Harlock. Si eh, no es mal, el... ¿Eh? si no, si no lo recuerdas si, no si no lo conocen,
2: pues hello. <ríe> pues,
0: te, fa te faltan, te faltan doyos otakus a ti, te faltan doyos otakus. hecho <ríe> este Capitán Harlock, conocidísimo. Galaxy Empres 999 o Space Battleship Yamato. ¿Y qué es esto del legiverso? Pues que estas, todas estas obras y Queen Emeraldas, pues conviven en el mismo universo. Que es un universo de ciencia ficción eh, retrofuturista. Que es retrofuturista, pues tenemos naves espaciales que tienen forma de galeones del siglo XVI, tenemos esto que es, esto que es que son un palo metálico con al, en la punta, una punta láser, tenemos mosquetes, mosquetas láser, este, esto es eh, lo que es el retrofuturismo con ese toque western que tienen las space operas y que, que tienen pues, todas estas obras del legiverso del todo lo bueno,
2: es que le falta una pizza
0: ¿Eh? <risa> en, ese, en esa época no había pizzas, hombre
2: lo único que le falta, una pizza pizza cósmica, <risa> steampunk
0: ¿Y qué nos encontramos aquí en Queen Esmeraldas? Pues tenemos un... Ah, para los que conozcan Capitán Harlock y no conozcan a esta a Esmeraldas, tendremos una especie de trasunto de Capitán Harlock en varios sentidos, salvo que con la novedad estamos hablando de los 70, eh, de que tenemos a una chica protagonista y además en este género fuera de lo que es el sojo y manga romántico, por lo que fue un boom bastante grande. Y tenemos esta Queen Emeraldas, que es a la vez pirata, caza recompensas, asesina, eh, heroína libertadora. Era el típico símbolo del sueño romántico de los piratas de libertad y de perseguir tus sueños a tope. Además, eh, se endiosa mucho al protagonismo al protagonista, como el Capitán Harlock, eh, al que poco a poco iremos conociéndole. Eh, porque, claro, es un símbolo que es tanto temido como adorado. O sea, es, es ya como he dicho, es, es casi un dios. Pero al igual que Capitán Harlock, es el, el, este personaje es casi un secundario en su propia obra. Es más, las la esmeraldas comparte un protagonismo con un chico huérfano al que medio adopta porque ve en él también los mismos ojos que tenía ella de pequeña para, para seguir tus sueños a toda costa. Eh, así que eso, tendremos eh, una obra de aventuras interespaciales, un, un un space opera, y bueno, decir que el dibujo es lo mismo que hemos visto en otras obras del mismo autor, tiene ese tono infantil que para nada refleja las tramas o las situaciones, por ejemplo, veremos fusilamientos en esta obra, que con el, con el dibujo estuvo humor para ellos, o sea, con el, dices, esto no, eh, además se sabe el rol que tendrá que dar personaje simplemente con ver la cara, porque están muy cari caricaturizados, puedes saber si va a ser el serio, va a ser el que ap aporta el humor, si va a ser bueno o malo pero lo que me mola mucho de este autor es cómo refleja la soledad y la inmensidad del espacio en esas splash pages que hace cada vez que van viajando que me parecen magistrales Uf, esa combinación del cartoon con, con cómo representa el espacio me, me, parece, me parece brutal y bueno, pues, otra obra más que añadir si te gusta Capitán Harlock o Star Wars o lo que sea eh, pues, hazte con esto <ríe> este es un género que gusta a un montón de gente y además, tanto si vienes de europeo o de cómic, te va a molar porque ya te digo, esto es eh, space opera puro, ciencia ficción puro de este que se ha hecho un montón de
1: de cómics uh -huh. tomax que te veo así mucho sí, sí.
3: <coughs> bueno, de, la tengo pendiente, la verdad es que sí que conozco Capitán Harlock y claro, Queen Emeraldas eh, yo creo que hay que comprarlas si te gusta el legiverso eh, sí, sí. sí o sí Claro. Eh, porque hay que ir a... y ojalá nos lleguen nos llegue Galaxy Express también es decir este hombre coge un barco lo, lo sube al espacio coge un tren lo sube al espacio eh, <risa> y lo hace de manera de manera muy 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 chula la verdad es que las ediciones que está sacando Satori eh, son son muy muy chulas eh, son tomos de, pues no sé, son cuatro, casi 400 sí, páginas. Son gordos,
2: son gordos. Y,
3: y bueno, la verdad es que todo lo que ha dicho Gonzalo, pues, eh, o sea, que solo tendrán ganas de leerla.
1: Totalmente, pues se eh, autoriza material que están rescatando ahí. Queen Emeraldas, Emeralda que no, Esmeraldas ni Emeralds, eh, eh, ya lleva dos tomos lanzados eh, de, O sea, y lo tenéis, son 21 euros, 416 páginas rústica en Zeban, eh Y vamos a cerrar también con Gonzaga y eh, Shaman King, otra de
0: estas sí, que está sonando fuerte. parecido le dedico esta reseña a Joel que no sé si me estará viendo o me va, o me va a ver que esta, esta la quería mucho y eso que no es muy de manga pues al igual que como ha traído Donut la de Yusuke, Yu Hakuso, eh, pues hace pues está haciendo prácticamente lo mismo Samankin, una reedición en Kanzenban de, de, del manga que para el que no lo conozca este manga salió, eh, bueno, o anime más bien porque muchos de aquí lo conoceréis en, sobre todo en Latinoamérica y España por el anime esto salió cuando estaba cuando ya Dragon Ball se estaba acabando eh, estábamos, y Yusuke también y nos estábamos quedando sin animes, animes fuertes y todavía ni Naruto ni Blitz habían salido y One Piece estaba así como empezando pues y salieron cosas como D. Greyman o como este Saman King que para meterlos un poco así en la trama, Saman King pues, nos trata de trata de un chavalín que creo que se llamaba Manta o algo así, que va por ahí y que vive fantasmas y de repente en un cementerio se encuentra con el verdadero protagonista de la obra que se llama Yo, que, que es un chamán. ¿Y qué son estos chamanes? Pues, pues como nos han traído que si sinigamis, que si ninjas, que si piratas, pues estos chamanes son los encargados de llevar la batuta en esta obra que son eh, pues como hechiceros que tienen un que tienen espíritus eh, que les apoyan, que les ayudan con sus habilidades y les y les dan pues eh, bufos de energía y poderes. Por ejemplo, este yo tiene un samurái muy antiguo y tendremos de todo tipo, tendremos eh, pues, todo lo que se puede sacar de personajes muertos <ríe> históricos con habilidades sobrenaturales eh, pues lo mismo que Yusuke eh, un manga que hacía falta que le sacaran una reedición, que ya era hora. Creo que aquí en España no tanto, pues sí que en Latinoamérica es bastante bastante seguida esta obra. Y pues ya, ya hacía falta de, de que la sacaran, muy no, no fue tan innovadora como Yusuke, pero sí que tiene su, su fandom ahí que la está pidiendo y es más calladito y más tranquilo que otros fandoms pero si os gustan los sonen Para clásicos eh, este, este es un mashup <risa> Así que aprovechad ahora que está reeditándose Porque ha tardado bastante en salir
1: Material ako, eh, que sacan aquí eh, Shaman King El tercer tomo ya está en marcha Son 14 euros eh, También en Canzeban Rústica, 400 páginas Clavadas y, y bueno ahí lo tenéis ya pues Fíjate, ya con, con unos cuantos tomos ya salió también bastante rápido como
0: pasa la vida, ¿eh? ¿Te das cuenta? Sí, sí hijo, ¿eh? He visto, he visto cuando salió Saman King y me he vuelto viejo de golpe, o sea... Total, total.
1: Y vamos a cerrar. Yo traigo un par de cositas. Eh, la, bueno, las dos son una maravilla, pero esta que te traigo es una obra maestra. Asa, el ejecutor. Eh, una reedición eh, sencilla que trae el planeta De Koike y Kojima A autores de eh, Todos en pie, eh, Lobo Solitario y su cachorro Y esto es una obra previa De hecho es un personaje que Podréis ver en las páginas de Lobo Solitario Y tenemos aquí a Saemon El ejecutor oh. es, eh, Nos va a contar Las peripecias y aventuras De eh, un probador de katanas ¿Cómo, cómo, cómo se probaba una katana Pero en el jabón de troncos. Claro, pues eso. Eh, vamos a ver al tipo que lo que hace es eh, probar las katanas de, del shogun. Eh, trabaja, de hecho, es un samurai que eh, trabaja de forma independiente. Tiene su estatus quo en la sociedad. Y eh, sobre todo lo que en lo que él se dedica y lo que él es eh, un maestro es en reventar cabezas y cortar como nadie eh, y usar la katana como nadie. Entonces eh, es la forma que tenía el Sogunato de, de probar las katanas. Pues llamaban a presos, traían cuerpos muertos <risa> para ver esta, estas katanas como, como tiraban y más o menos pues, también les servía pues de propina. pues Hacer una ejecución y por otro lado pues eh, cantar una buena katana y ver que esté a punto. A través de esto lo que tenemos es una salvajada de serie impresionante eh, que mezcla varios géneros. Tenemos el género thriller, el género negro policiaco. Tenemos un contexto sociopolítico espectacular con muchísimo dato con mucha mucha documentación histórica vais a aprender muchísimas cosas de la sociedad eh, feudal japonesa cómo funcionaban las leyes cómo funcionaban mil cosas eh, la sociedad, eh, un montón de cosas que están permitidas, las que no, qué estaba por encima de la ley, porque a fin de cuentas lo que eh, se trata aquí es de ejecutar eh, presos y, y de condenar a gente, ¿no? y vamos a tener diferentes eh, capítulos son historias eh, cerradas, donde eh, este ejecutor se presenta en diferentes situaciones, pues a lo mejor un tipo que ha asesinado a su mujer se le acusa y, y rapta a alguien, pues vamos a ver como cómo es, es un rescate policíaco, realmente es un rescate policíaco, pero en el Japón feudal y como eh, este hombre pues al final va a estar un poco ahí es una especie también de héroe o antihéroe por así decirlo, y lo que tenemos además de un dibujo espectacular que además va genial para, para es que es una maravilla para, para el, el, la temática samurai eh, con ese estilo que clásico, con esa tinta rota, impresionante, es que además eh, tenemos una historia que es muy, o sea, historias muy crudas y muy duras y muy explícitas, muy, muy explícitas, estamos hablando de, de cosas que yo creo que eh, ni la sociedad hoy en día permitiría publicar cosas así, eh, son salvajadas, eh, tenemos a lo mejor un asesino en serie que viola y secuestra y asesina a niños eh, tenemos eh, ejecuciones muy explícitas con, con mucho detalle pero todo esto pues, hace que, que, que realmente tengamos un gran cómic... ...pero un gran cómic en mayúsculas de género samurái Asa, el Ejecutor, que si el Lobo Solitario y su cachorro es un esencial... ...este también. Son 10 tomos lo está trayendo de nuevo Planeta... ...hay quien se queja a lo mejor de la edición... ...son ediciones eh, Tancobon eh, en dobles, eh, en bastantes páginas... Eh, ...no llevan sobrecubierta, yo cosa que agradezco un poco yo la sobrecubierta... O sea, a mí es, me encanta. Me y sí que por lo mejor el diseño es un, es un escueto diseño en blanco... ...pero que lo que decimos si, si eh, os gusta el género samurai esto a tope o el tema de Japón feudal con mucha base histórica sí, se aprenden muchas cosas muchísimas cosas por ejemplo eh, si estaba permitido eh, por ejemplo estaba permitido si si tu mujer la, la mujer hacía adulterio estaba permitido asesinarla eh, y también, pues, aquí te habla un resquicio legal, eh, porque, claro, si en algún momento tú dejas a la pareja, pues ya ella no tienes ese derecho. Pero luego, además, si eres eh, esta, el tipo que, de esta historia, que además es ciego, por ejemplo, tiene un tiene una forma de, de ser ajusticiado de, diferente, por pues, ser ciego. O sea, tenemos ahí un montón de, de cosas que, además, es una crítica social totalmente, y bestia. Vas pues a ver esa crueldad también de esa época. Eh, con mucha base es impresionante ya te digo es que eh, aparte lo, lo curioso es también cómo tenemos ese el género eh, samurai más que un western por un policíaco increíble o sea increíble y a día de hoy sí, sí que tiene un dinamismo y una, una fuerza esto que, que es increíble o sea que bueno ahí lo tenéis aja la ejecutor eh, son 10 tomos Nueva edición, sencilla, escueta, pero lo que nos hace falta como la hoja de, de una katana, que va limpia. Eh, 336 páginas en rústica, Kazuo Koike, Goseki Kojima, eh, Maestros del, del Sable. Y vamos a cerrar con algo que también habéis leído todos y eh, aquí pues también quiero que me comentéis. Eh, vamos a hablar de reverberación. ¡Ah! Pues segunda Ay. obra que nos trae muy rápido Norma de Sutomi Takahashi, tu, Sutomu Takahashi, que nos traía hace poquito eh, Noin o Neun, obra de, obra de, 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 de villanos nazis. Villanos nazis con un dibujo brutal, ese Noin. Y Reverberación, eh, tenemos también, pues seguimos con una especie de género negro, eh, sobre todo aquí más puro y duro, porque si os, os molan la, las historias de la Yakuza o qué. Estoy
2: <risa> el Yakuza. Sí,
1: sí. Pues, claro, sí, sí, estoy chile killer, este rollo. Pues en Reverberación tenemos una historia que eh, empieza a arrancar en este primer tomo y tenemos a Satoru, un joven que cuida a un anciano que es un anciano que fue miembro de la yakuza y en sus últimos momentos pues le, le deja en herencia, aparte de una pipa, <ríe> le deja en herencia eh, pues bastante dinero pero eh, le, le pone cierta misión de que tiene que dar una dote a los eh, tipos que ese hombre asesinó en, en su antigua vida. Eh, la, la, la prueba de este chico es llegar a dar esta dote, su objetivo, y eh, en agradecimiento también a, a ese, a ese dinero, a esa recompensa que le ha dado. Eh, desinteresada pero que se ha encontrado con esto y que se va a encontrar pues de lleno un chaval cualquiera metido en, en lo peor en, en las mafias más chungas y vamos a ver pues como aquí ya empieza a, a pillar desde el primer momento que llama la puerta de la yakuza eh, le pasa de todo y, y bueno sobre todo también tenemos una obra con un tono muy melancólico japonés con 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 un, un tono así también de cierto terror eh, y bueno pues sobre todo son historias también pues de género negro de redención y también un poco este chaval a ver por dónde por dónde empieza a caminar o sea mmm, realmente aquí no vamos a buscar ningún héroe realmente de aquí todo el mundo va buscando una vida un poco turbia y vamos a ver pues como entre entre todos estos lobos se van pegando bocados eh, la edición además pues, salía así en rústica eh, Norma y además eh, traía una edición especial con que, que además por el mismo precio 9 euros los mismos 9 euros tenéis eh, por ahora limitada también una, una edición que lo que te viene es una lámina firmada o sea que también es una cosa bastante chula bastante bonita y decir que bueno que a mí me gusta eh, eh, su tomo aquí eh, es un estilo un poco ligeramente diferente al que trae a que trae Noin que tiene una carga más de tintas lo veo más por aquí está mucho más suelto va un poco más a, a tirar una dinámica más rápida y, y funciona bastante bien pero es mucho más sucio tratándose de un género negro la verdad... Claro que es anterior Sí, yo creo es que Es anterior, sí. ¿verdad? Vale, sí va. Pero también va, va bien con obra porque teniendo un estilo más sucio va muy bien para un tema yakuza uh -huh. eh, pinta bastante más que a lo mejor con un histórico que te quiere retratar un poquito mejor algunas algunas cosas, ¿no? Eh, tiene mucho movimiento eh, por ahora tenemos nada más que este primer camino hacia el Pozo de la Ruina que es Métete yakuza de este chaval y veremos, veremos hacia dónde tira. También va a tratar un poco, por lo que por lo que respecta el tema del amor, también un poco de amor aquí. O sea, que veremos un poco hacia por, por dónde nos lleva. Por ahora la presentación me ha gustado bastante. Eh, los cómics de Yakuza, pues yo me, me suscribo también a todos. lo puto peor. <risa> <risa> y ahí está, pues por ahora. No sé si alguno lo habéis leído, alguna cosita más de reverberación o qué os parece a vosotros esta obra.
3: A mí, a mí me ha dejado con ganas de más, sí. la verdad. Eh, yo creo que la, la historia eh, se presenta... Bueno, el, el punto de partida se presenta interesante. Este chaval que, sin comerlo ni beberlo, se ve abocado al mundo underground de los Yakuza. Y, bueno, a ver cómo sale parado, ¿no? A ver cómo evoluciona este personaje, que aparentemente pues es un chaval que nunca ha tenido una oportunidad ¿no? en la vida... Y bueno, eh, parece que esta oportunidad se le abre ahí un mundo de, y un abanico de, de posibilidades Eso y a ver, sí. a ver cómo lo desarrolla.
1: Fíjate que me, 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 el planteamiento es un poco un chay soundman: es un chaval que no tiene nada que perder y dice, pues mmm, me tiro a esto un poco para sobrevivir, ¿no? Y bueno, que se mete en un mundo un poco decadente y sí, con gente muy turbia. Eh, bueno, eh, lo que promete también Una mucha busca. acción y mucho mucho gore, también mucha mucha pistola
0: como le gusta este señor, eh. primero nazis, yakuzas, luego no sé vendrá la tríada
2: o la sí, magia es. del Corleone no, ¿no? Ahora, ahora está con uno de músicos, creo Con uno músicos, ya tranquilito, está, tranquilo sí, 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 músicos Músicos no, asesinos es la Este creo que es cortico,
3: ¿no? Este eran tres tomos Este son tres tomos, sí Pues fíjate Sí, es una historia cerrada Hombre, yo creo que la muerte está muy presente en la obra sí. de este hombre con, eh, con Sky High, si no me equivoco es de sí. él también, también la saco norma, y ¿no? sí hace mucho tiempo, no, o Glenath puede ser, sí, sí no sé, uno ah. de los dos y luego tiene otras obras que están eh, inéditas aquí, que a ver si llegasen, que también tra trata el tema precisamente de la muerte desde un punto más de vista más así, filosófico y como diría, de estos en plan cost? No, sí, y más, más en plan Fantasma y demás esotérico Y así. yo creo que Que el dibujo le va que ni pintado A, la, a las obras que desarrolla ¿eh? no, El tío es muy bueno
1: Yo eh. creo que, o sea, que fíjate es que, que canto, incluso sí. en, en Noin lo veo más eh, que gracioso porque Noin por ejemplo Te está tratando a los nazis como Prototipos de villano japoneses De manga, y es curioso mm. Y en cambio aquí Veo menos prototípico todo y lo veo muy realista, el acercamiento también que hace, eh, incluso a la, la caracterización de los personajes, es muy, muy realista. Entonces, ahí también le da un punto de. de, de que va muy bien en sintonía con un género negro de Yakuza. O sea que que muy bien sí. ¿eh? en ese sentido vale pues ahí lo tenéis reverberación edición especial limitada también si queréis por ahora que aguantará y si no pues el número uno es la misma edición tal cual además el mismo precio eh, son nueve euros norma editorial rústica 182 eh, páginas de Tankobon Sutomu Takahashi pues autor también para ir teniendo muy en cuenta con los seinen que nos va trayendo y bueno pues después de este, este repaso de novedades vamos a vamos a por a por algo de anima, vamos a ver un poco alguna peliculilla una serie, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque esto. ¡Vamos, vamos! Aquí hay garabatos. Aquí hay garabatos. Yo he visto
3: garabatos. When you drive a garabatos.
2: Cuando llevas un vehículo so tan reliable que es bajo una 10-year, 100.000 mile limitada de garantía, paras de pensar en lo que no puedes hacer y empezas a hacer lo que no pensás posible. Visite tu local Kia dealer hoy para ver lo que estás capable de en un vehículo que inspira confianza a todo el lado.